0: Kipróbáltuk az önök ízlését. 25 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók. A Szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, versenyek, Michael Flatley, Világslágerek pánsípra és Okarinára, a Hitvány Ejtőernyös Elvis imitátorok, a Makkos Cipő és Richard Kvederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átveszünk az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az Önkényes Mérvadó, a Spirit fm
1: Kedves hallgatóink, szervusztok! Csonka Berta, Tasnádi András és Horváth Oszkár. Önkényes mérvadó 0630 011 25 ez az SMS elérhetőségünk. Folytatódik az Oroszország által indított háború Ukrajnában lépésenként. Minden nemzet, minden intézmény egyre közelebb kerül ahhoz, hogy háborús vállalásokat tegyen. Az Ukrán Védelmi Minisztérium közleménye felszólította a kievi lakosokat, hogy akadályozzák meg az orosz csapatok haladását a város utcáin akár úgy is, hogy személyesen ukrán zászlókat lengetve állják el a harckocsik útját. Eközben kiderült, hogy életben lehetnek a Kígyó-szigetet védő ukrán katonák, akik azzal válaszoltak az őket megadásra szólító orosz hadihajónak, hogy be. Hős haláluk és önfeláldozásuk bejárta a nyugati sajtót.
2: A. Háborúnak egy olyan dimenziójáról beszélünk, amiről viszonylag kevés szó esik a propagandáról, a láthatatlan frontvonalról, és, és ugye a kettős céljáról. Az egyik célja az, hogy elbizonyalanítsa, demoralizálja az ellenséget. A másik célja meg az, hogy a háborús pszichózista végletekig feszítve az adott országot, vagy az adott csapatot, az adott hadsereget, vagy népát, ö- ö- olyan mértékben motiválja, hogy az életnek az eldobás, vagy az életnek a kockáztatása se tűnőjön túl nagy árnak. És hát ennek egy extrém példája ez a Védelmi Minisztériumos közlemény, ami azt mondja, hogyha jönnek az orosz tankok, és nincsen más lehetőséged, akkor fogja egy ukrán zászlót, és álljál a tank elé. Tehát, hogy ez egy bizonyos értelemben egy keményebb mondás, mint amit a, a japán kamikáze pilót Tettek, mert, mert ők nekik azt mondták, hogy viszont el fogsz érni valamit, itt meg, meg csak arról van szó, hogy áldozzad fel az életedet a média élményér, azért a pillanatér, hogy ez bárki lefotózza, feltölti az internetre, és nyilván az elgázolt civil az, az, az egy nagyon erős érv lesz a háborúban.
1: Igen, én sem azt gondolom, hogy egy, egy zászlóval egy tankot meg lehet állítani. Láttunk ilyen felvételeket, hogy letérdelt valakit. Az, hogy az, hogy én is ember vagyok, és te is ember vagy, aki abban a harci járműben ülsz, az, az érhet valamit. Azt látom, hogy porigéget, harckocsik díszítik az utcákat, és látom ezt, a, látom ezt a civil ellenállást, vagy én nem tudom, minek nevezzem. Ahogy felgyulladnak ezek a tankok. És nem pontosan azt hiszem, hogy engem is megnyert a média háború, és, és úgy érzem, hogy az Ukrajnához húz a szívem, de amikor látom, hogy valaki meghal, és ezt látod most egy hete, egyébként, meg bármelyik pillanatban a világon az elmúlt évtizedekben, tehát nem gondoljuk, hogy eddig békében éltünk volna, csak ez most közelebb van, mint szokott akkor, akkor amikor, amikor egy ilyen orosz tank kigyullad, akkor abban is embereket látok.
2: Hát és emberek is vannak, ja, ja, méghozzá fiatal, fiatal srácok. 18-20 éves srácok. Egyébként érdekes, hogy ez a taktika egy, egy helyen biztosan működött, volt egy orosz uh, harcoszlop, ami át akart haladni egy ukrán falun, és uh, kijöttek a falusiak, és uh, szembeálltak a tankokkal, mm-hmm. és... Jöjjenek, és, és, és hát nem, nem volt a kezelő személyzetben meg az a fajta pszichopátiás gyűlölet, ami, ami kell ahhoz, hogy ilyenkor az ember a gázra lépjen, és szépen kihátráltak a faluból. Tehát, hogy ez a taktika elvileg működött, de, de hát valahol döbbenetes, hogy, hogy, hogy kiadni egy ilyen parancsot, vagy kiadni egy ilyen közleményt a rádióba. Mi kell ehhez?
3: Én, a, én azon gondolkodok, rendkívül meglepetten is lehet, hogy még nincsenek rá szavaim, de ez a háború lehet, hogy meg fogja mutatni azt, hogy az elmúlt időben mennyit szelidült az ember, mondjuk az európai ember, vagy valami ilyesmi a fehér ember. Most amiről beszélgettek, hogy Ugye egy nagyon sok olyan háborús filmet láttunk, meg elmesélést, hogy mi jöttek a ruszkik, és akkor akik ott voltak, nők, gyerekek, és megerőszakolták. Ki tudja, hogy mennyit változott az ember tényleg az elmúlt időben, akár ezeknek a filmeknek és a történeteknek köszönhetően, hogyha most ilyesmi történne, akkor... akkor akkor vannak-e úriemberek? Vagy ugyanúgy, ezek a ruszkik ugyanazok? És, és ugyan erre számíthatunk? Ugye, akárhogy így jönnek, és megszállnak, és akkor egerőszakolnak mindenkit? Mert most, amiket mondotok, egyelőre ott tartunk, hogy szimbólumokat használunk, mit jelent a szimbólumokban szimbólumokat használ és azelőtt fejet hajtani, és, és ilyen nem is tudom, ilyen times címlapokat legyártani akár, hogy, hogy zászlóval megvédem a hazámat. Az egy szint, az, az még egy ilyen szépen el, elvonatkoztatott szint, de az, hogy, hogy tényleg, amikor az emberek oda fognak eljutni, vajon eljutnak-e oda, eljutunk-e megint oda, hogy, hogy hogy, hogy olyan szempontból leszünk lesz, lesznek állatok, hogy, 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 hogy azt fogják látni maguk körül, hogy hogyan elégíthetik ki a szükségleteiket?
2: Félyik, de ezt tudjuk, hogy így van. Tehát, hogy azok az orosz katonák, akik mondjuk Magyarországra jöttek, és, és tömegesen erőszakoltak, gyilkoltak, gondolj bele, hogy ők egy hat éves háborúból jöttek. Ők már mindent megéltek, és annak az ezerszeresét, látták, tucatnyi barátjukat elveszni, meghalni, ezerszer Gyalogoltak be olyan helyzetben, amikor azt gondolták, hogy nem fognak visszajönni, nekik már az emberi élet, az emberi méltóság, egy, egy nő személyes tere vagy, vagy intimitásának a megsértése, az már, az, az már nem, nem, nem számított. És azért látjuk a amerikai csapatoknál is, Irakban, hogy, hogy pillanatok alatt fe, fe, fel tudja ez a fajta barbárság ütni a fejét, és minél tovább tart egy háború, minél véresebb egy háború hát ny- ny- nyilván annál több ember vonódik bele.
1: Itt annak a ritka példáját látod, amikor aki azt a hartkocsit vezeti, még emlékszik rá, hogy ember, és arra is emlékszik, hogy aki ott áll előtte az ember. Azt hiszem, hogy nem sokáig lehet áldozat az egyik fél, hogy tudod, ez ilyen hetekben mérhető, hogy ahogy a bajtársaid eltűnnek mellőled, ahogy a halálfélelem kimossa belőled az embert, és előveszi az állatot, úgy lehet, hogy a a negyedik héten, vagy a harmadik héten már átléped azt a vékony vonalat, ahol ahol tényleg egy pszichotikus állapotban leszakadsz a a korábban ismert valóságról, és egy ilyen harci valóságba kerülsz, ahol ahol ahol, ahol az Egyszerűen az, az motivál, hogy mindenki, aki a másik színei alatt létezik, nem hogy harcol vagy támad, az a te kiirtásodra tesz törekvést, és neked a feladatod az ő kiirtása.
2: Nem véletlen egyébként, hogy modern hadseregek azok az ősi időkben aztán meg végképp, de a modern hadseregek is folyamatosan próbálkoznak különböző pszichotikus szerekkel, amiket a katonáknak adnak, hogy a gátlásaiktól, a félelmeiktől felszabadítsák őket, és legyenek minél brutálisabbak, minél kegyetlenebbek, minél, minél, minél durvábbak a harcmezőn. Hát most az a helyzet, hogy olyan értelemben jól érzed, hogy ő... Még ez egy szerencsés szenárió jelenleg, ugyanis az oroszok egyrészt egy testvérnépre támadnak rá, másrészt a modern háborúknak a a kimenetele azért sokszor a médiában dől el, és nagyon-nagyon kell figyelniük arra, is figyel arra is a hadvezetés, hogy hogy lehetőleg olyan nagyon kellemetlen képek ne legyenek, a nagyvárosokat eddig nem zúzták meg igazán nehéz tüzérséggel, de... de híradást erről erről kapunk. De de erről, igen, de most most azt látjuk, hogy ilyen több száz civil áldozatról beszélnek a miszonyusok, de hát most gondoljunk bele, hogyha tényleg elkezdenék rendesen tehát most, most az van, hogy az oroszok próbálnak úgy támadni, hogy a lehető legkevesebb civil áldozat ö, ö, vagy a legkevesebb civil kerüljön életveszélybe és így van négy 500 áldozat. Képzeld el, amikor majd nem fognak erre figyelni, hogyha oda eszkalálódik a háború. De hát ennek
1: a kommunikációját azért alása az a néhány képsor több esetben is, amikor áthajtanak kö- Ö, ö, személygépkocsikon, ezekkel a har, harckocsikkal.
2: De hát szerintem az bérásnál alá. Gondolok, az nem annyira szörnyű, szerintem a. a Nincs ez gyere...
1: a benyomása az embernek, és az, ezért média háborúról beszélünk, ezért propagandáról, ugye, hogy válogatott néhány képsor alapján megpróbálod valahogy így helyre tenni, hogy. hogy, hogy, hogy legyen valahol értelme, legyen egy igazságosság, legyen valahol egy agresszor, és legyen egy áldozat. Hogy le tud tenni a szavazatodat, mert értelmetlenül úgy, hogy ennek semmi értelme, és mindenki agresszív, és egyetlen karcolásnak sem volt ö, hát értelme, vagy azt mondjam, hogy azt inkább úgy mondanám, hogy túl, túl nagy árat fizet mindenki a vérével. Azt nehezebb elviselni, ezért így oldalt kell választanod magadban, és ezen, az első napokban ezek a képsorok nem segítenek. Tehát, hogy azt gondolom, hogy, hogy ha tudatos, ha nem, a, a világnak a hivatalos nagyobbik része Ukrajna oldalán Ja, igen, az
2: oroszok azok abszolút elvesztették, tehát, az, tehát szerintem ők akkor nyerhették volna meg, hogyha megindulnak az orosz csapatok, valószínűleg erre is számítottak, és tömegével adják meg magukat az ukránok, és kivonulnak a városokban sok-sok ezer ember, és üdvözli a felszabadító orosz hadsereget. Tehát, és azért erre volt... A nagyobb helyi orosz,
1: orosz nemzetiségi támogatásra, meg üdvri számítottak, gondolom, nem? Hát
2: igen, elvileg az országnak a keleti része ugye az, az kifejezetten uh-huh. orosz nyelvű. Tehát, hogy ö, szimpatizál Oroszországgal. Tehát, a, ne, nem is számított senki ilyen mértékű. Most nyilván ő egyébként ott nincs olyan, olyan nagy ellenállás, de passzivitás van. Tehát, hogy, hogy inkább az ukrán állammal lojálisak. És, és, és egyébként... Ami szerintem meg ilyen kifejezetten érdekes kérdés, hogy hogy vajon ez az áldozat, amit most meghoznak tízezrek, hogy hogy odaállnak az orosz tankokkal szembe tényleg minimális eséllyel, hogy vajon vajon ez, ez egy olyan dolog, amin amin meg kell hatódni, és, és valamit az emberi természet nemesebb részéből láttunk, vagy, vagy, vagy valójában az lenne a logikus, mert, mert az evolúció azt mondja, hogy mi a legjobb evolúciós stratégia, a gyávaság, futás. tehát a, a futás. Hogy, hogy vagy, vagy inkább annak kéne engedni. Mert, mert, ilyenkor, mert ilyenkor valójában az ösztöneinkkel szembe megyünk. Tehát minden ösztönünk azt sugná, hogy egy ilyen helyzetben meg kell fordulni, és akkor vannak olyan szakmák, mint a tűzoltó meg a rendőr, aki akkor indul befelé, amikor mindenki jön kifelé. És mo- most egy háborúban egy olyan helyzetben kell elindulni ki, befelé, amikor, amikor még a tűzoltók egy része is fut kifelé.
3: Hát én én szerintem ebben azért elég erős szkeptikus álláspont van most most már az emberekben, mert nagyon, tehát amikor azt mondják nekem, hogy én menjek, és innen oldalról ti megnézitek, és majd tapsoltok, akkor azért az az egy ilyen másik másik élmény, mint amikor adott helyzetben bennem születik meg az, hogy hogy itt most tényleg valami embere feleti helyzetben vagyok, és egy olyan helyzetben állok benne, ami az életemnek megéri akár az életemet is feláldozni, akár felgyújtani magam, vagy ésség tehát amikor olyan helyzetek vannak, amikor ö, bennem is megérik ez. Az, amikor oda küldenek, mint ebben a helyzetben, hogy egy ilyen tettet te, tegyél meg civilként, én, ebben, én, én ezt úgy gondolom, hogy ez ráadásul aztán még csak nem hősies sem lesz, hiszen nem a te megérésed, hanem valaki feláldoz téged egy ilyen, ráadásul egy ilyen, egy ilyen elhasznált, szimbolikus. Szerintem azért elhasznált, mert hogy ezek, ezeket ismerjük, ezeket a képeket. Or- Akkorról ak- ak- ismerjük, amikor valóban megtörténtek, tehát azért szimbolikusak ezek a dolgok, mert akkor tényleg valakiből előjött és egy olyan helyzetben történt meg, és pont sikerült elkapnia. Most ezeket lekopízni. a 21. században, ez már egy másik világ, ez egy másik, másik háború. Itt, itt nagyon furcsa egyáltalán az, hogy tényleg embereket, tehát hogy hogy, itt nincs szükség valahol, azt mondaná az ember, ahol mikor az artificial intelligence jön, jön, minden robotizálódik és erről beszélünk, hogy már nem kell csinálnunk semmit, hanem a hát támadáskor a helyet, nem mi? kell,
1: csak a célponton meg emberek élnek, és akkor ők nem drónnal várják az otthonukban a támadást, hanem személyesen.
3: Igen, csak hogy civil emberek, civil emberek élnek, és nyilván olyan dolgokról van szó, amit nem a civil emberek döntési, tehát nincsenek döntési hmm. helyzetben, hanem, hanem más ö, szálak hoznak döntést. Ebben a helyzetben tulajdonképpen az élet van kiszolgáltatva, és számomra ezért furcsa, hogy berakunk, berakjuk ezt tényleg egy ilyen, egy ilyen romantikus képet, minthogyha az most működhetne, hát de hogy is a robotok támadnak.
1: Um, számomra két dolog... Uh... Egyrészt azzal kapcsolatban, hogy ugye retteg attól az ember, hogy az orosz katona, hogy van egy ilyen mém. Azt gondolom, hogy a feljogosítottság mögöttük ugye messze nem az, mint hat év háborúzás után, illetve egy akkori, akkori hatalmi erőhöz tartozó címer vagy zászló alatt katonának lenni ugyanakkor ez a feljogosítottság ez azt hiszem, hogy nem egy zéró összegű játszmód, hogy ezt meg kell szerezni a másiktól, hanem ezt bárki létre tudja hozni. Értem ez alatt hogy olyan szubhumán ö, kivégzések és ö, tettek közül talán 10-12, amit látsz a saját szemeddel elegendő ahhoz, hogy azt gondolt, hogy feljogos, fel jogosítva, vagy a másikat megsemmisíts és ö, állatnak kezeld. Tehát, hogy itt nem, nem az lesz, hogy az egyik feljogosított a másik nem, hanem aki ott fegyverrel a kezében áll, nagyon kevés élmény elég, hogy felépítse benne ezt a, ezt a pszichózist. A másik, ami engem egyébként megijeszt, hogy azt látom, hogy így szépen lépésenként így olyan, olyan volt múlt héten, mintha higgattak lennének a, a hogy mondja, a kívülálló felek, vagy a nyugat, vagy a, a távolnyugat. De. Egy picike agresszióra már lépnek egy kicsit, a következő, de bár legyen az bármi, minden nap történik elég dolog, hogy még egy kicsit bejebb mozduljanak, és egy picit így azon az úton járnak, mint a Breaking Bad-ben a főhős, hogy ő tulajdonképpen oda sem figyelt, és egy, egy lelketlen gonosztevő tevő vált belőle az ötödik évadra, hogy, hogy az ember nem figyel, hanem ilyen kicsiket lép, hogy ez azért, na, ebből majd tanulnak, meg azért ezt jobb, ha úgy bemondjuk, és így záporoznak ezek a szankciókon felüli fenyegető, és egyre inkább az Uniót, vagy a Nagy-Britanniát, vagy az Egyesült Államokat involváló kijelentések, amik azt gondolom, hogy egyre kevésbé tudják valóban kívülálló külső félként hagyni őket. De most kire Minket? gondolsz,
3: amikor involváló, tehát ki, ki involválja a Nagy-Britanniát?
1: Ne, vagy hát Nagy-Britannia itt a, a, a brit aha, a miniszterelnök, az, aha, vagy a védelmi, vagy a külügyminiszterük, akiknek, tudod, a, a, hogy mondjam, a nyilatkozatai külön agressziót, uh-huh. vagy külön reakciót váltanak ki az orosz uh-huh. kommunikációban. De, de, hogy ott tartunk, hogy láttam egy ilyet, hogy a ugye a kanadai orosz nagykövetségnek a nyilatkozata, ami, ami ja, nyilván Kanadához, kanadai polgárokhoz szól, ugye megint felmerül a nácitlanítás hogy azért ez kemény, hogy a náci kártyára hivatkozva, amit ténylegesen továbbra sem tudom hová tenni azt, hogy a rengeteg orosz a saját nyelvén nem járhat iskolába. Tehát ugye értem, hogy ö, mi történt, de hogy a náci kártyára hivatkozva így kb. Ö, azt gondolom, hogy az arra kellene jó legyen, hogy ne ismétlődjön meg egy világháború, és uh-huh. úgy tűnik, hogy még nyitja a másik ajtót is ez a kártya.
0: Ez az önkényes mérvadó Horvátoskárral, kasnádi andrással és Csonka Bertával. Itt a Spirit FM-en.
1: A propaganda háború jellegéről beszélünk a jelenleg zajló harcoknak. Részben arról a felhívásról, amit amit ami arról szól, hogy ha nincs más módszer, nincs más lehetőség, akkor az ukrán ember az ukrán zászlóval a kezében álljon ki a harckocsi elé. Részben pedig arról, itt az előző bejátszóban ez említésre került, hogy elképzelhető, hogy a kígyó szigetet védő ukrán katonák, akik ugye emlékezetesen azonnal és egyértelműen verbálisan elhatárolódtak attól, hogy feladják ezt a szigetet. Lehet, hogy még életben vannak. Egyébként én egy értetlenséggel néztem egy, egyébként is, hogy ez a, ez a Bulgáriához közel lévő sziget, ez hogyan jelentős. Tehát milyen határt védenek, és mit keresnek ott az oroszok ilyen hamar nem tudom, hogy ott a, nem tudom, tényleg nem tudom, hogy a fekete tengeri áthaladást az így jelentősen gátolja, hogy ott van egy ilyen határőrtámaszpont, amit egyébként pontosan ennyi ideig tart ártalmatlanítani.
2: Hát most... A haditengerészet meg a hadsereg ilyenkor nyilván megy előre, és ahol a közelben potenciális ellenfelet lát, nem mérlegel, hanem megsemmisíti, mert az bármikor elindulhat, bármikor kárt okozhat, tehát hogyha... A katonák, egy katona ismerős mondta nekem, hogy, hogy azt, azt nem értik sokszor a civilek, a rendőr és a katonak közti különbségbe, hogy a, hogy a kiképzésbe a rendőr az, az egy olyan kiképzést kap, hogy van egy célszemély, és akkor azt el kell fogni, meg kell bénítani, le kell tartóztatni. A katonának nincsen ilyen tudása, nem nem is mondják, ő egyetlen dologra képzik ki, hogy ott van egy célpont, és meg kell semmisíteni. és és ők így gondolkodnak, és és minden szög egy ilyen helyzetben, minden támaszpont egy potenciális fenyegetés, amit fel kell számolni. Nekem az egészben nem is a propaganda oldala az izgalmas, mert azt nyilván azért nagyjából látja az ember, hanem ez ez a a személyes oldal, hogy ott vannak ezek a 18-20-22 éves orosz gyerekek, akik, akik elindulnak egy háborúba, amit nem is értenek, tehát hogy, hogy az ukránoknak ö, úgy tűnik, hogy legalább van valamennyi választásuk, hogy mennek vagy nem mennek. Nyilván a kényszertoborzás egyébként Ukrajnában is zajlik, ugye nem is engedik ki a, ö, az országból a 65 év 18 alatti férfiakat. És 60 Igen, a 18 és 65 év közötti férfiakat nem engedik ki. Ö, tehát Ott is zajlik a kényszertoborzás, de, de, de mégis el, tudj, el tudják magyarázni, hogy mi a cél, hogy megvédjük Ukrajnát, megvédjük a szabadságunkat, és ez láthatóan, amit sokan megkérdőjeleztek, hogy ez, ezért bárki is az életét adná, nem, ezért sokan fegyvert fognak. Viszont az orosz kis az miért megy? Miért megy? Miért megy a háborúba? Egyetlen, egy, egyetlen szándéka van, hogy túléljen a szerencsétlen. És, és ott van egy 22 éves ember, aki aki igazából most jönnek a drónok, jön, tehát hogy a, hogy a harcászatnak is egyébként van egy olyan fejlettsége ma már, hogy igazából ez az élő erő, ez, ez, ez azért 90 ban mészárszékre küldött emberek, akiknek teljesen szerencse kérdése, hogy most föléjük, irányítják-e azt a drónt, vagy azt a tüzérségűjteget, vagy nem, mert ha igen, akkor meghalnak, lehetnek bármilyen gyorsak képzettek, tehát hogy ez, ez már nem az a harcászat, mint a közép. Korba, amikor még számított, hogy te ö, személyesen, hogy tudsz vívni, milyen erős vagy, ö, hogy használod a szekercét. Itt, itt már döntően szerencse kérdése. Nyilván vannak nagyon-nagyon jól képzett katonák, akiknek Nyilván speciális feladataik vannak, és akiknek az életét egyébként a hadvezetés sokkal jobban védi és becsüli, mint az ágyú töltelék 20-22 éves gyerekekét. És ezek a gyerekek mennek, és és annyi, hogy hogy az előző egy-másfél évben a kiképzés során szisztematikusan megtörték a személyiségüket, szisztematikusan kitörölték az agyukat ehhez ért a hadsereg. Tehát amikor ti azt kérdezitek, hogy hogy vajon jobbak lesznek ezek az emberek, hogy civilizáltabbak lesznek-e, nem lesznek civilizáltak, mert mert maga a hadsereg az az ahhoz ért, hogy azt a fajta civilizáltságot, amit ti szeretnétek adott esetben látni, azt kitörölje ezekből az emberekből. Csak, Csak nyilván azért egy ennyire értelmetlen háborúba azért borzasztó nehéz emberiségellenes döntéseket, vagy emberségellenes döntéseket hozni egy mondjuk egy tankparancsnoknak, mert, mert bárki felveheti, mert, mert azért tudja, hogy, hogy, hogy azért az még egy élet. Fél év múlva már lehet, hogy nem ez lesz a helyzet.
1: Hát meg fél év múlva lehet, hogy már nem lesz mit hova föltölteni tudod, hogy az infrastruktúra az lehet, hogy ott fog tartani, hogy nincs mobilnet, meg ja. nincsen lefedettség. Most még elő tudod rántani, akár egy rendőrrel szemben is így a szabad világban a telefonodat, hogy akkor rögzíted, és akkor legalább annyira számíthatsz, talán, de csak talán azért ezt is láttuk, hogy, hogy egy szabályoknak megfelelő erőszak intézkedésben lehet részed Utána én, már arra sem.
2: Én, én, én egyébként a, ö, ö, az, az orosz katonák, mert az ukrán katonáknak egy kics, kicsit jobb azért ugye a helyzete, mert van valami magasztosan miért harcolnak. És, és megmondom, hogy szintén engem is elkap ez a népmese élmény. Tehát én, én, is, én is azt érzem, hogy szimpatizálok ezekkel az emberekkel, mert, 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 mert küzdenek egy iszonyú hatalom ellen, hősiességből, önfeláldozásból. Csak így az emberben ott van, hogy hogy majd véget ér a háború, és és majd tíz év múlva oda vissza fogjuk nézni, hogy így tényleg volt értelme. Tényleg az az ukrán állam az olyan ukrán állam lett, ami becsüli a polgárait, tiszteli a polgárait, Ad, ad, ad nekik reményt és ö, ö, olyan életet, ahol, ahol boldogulni tudnak, vagy csak szegénységet, nyomor, bűnözést, oligarchákat, mint amit ö, azért az elmúlt ö, évtizedekben általános volt.
1: Hát a, akkor ne is kifejezetten az ukrán lakosságot ö, vegyük elő Ukrajnában, hanem az orosz lakosságot. Tehát ha itt most ö, helyre áll valamiféle rend, ö, akkor Mire számíthatnak az ott élő oroszok, vagy ha egy orosz típusú rendál helyre, mire számíthatnak az ott élő ukránok? Tud, a békét nem hiszem, hogy progresszíven szolgálja. Az világos, hogy, hogy a jelenlegi helyzetben sem élhető megfelelően az ottani élet. De hogy valóban egy ilyen, egy ilyen vérontásból felébredve, mennyivel lesz könnyebb ugyanúgy egy orosz és egy ukrán szomszédnak egymás mellett élnie?
3: És globálisan azért ezek ilyen nagy kérdések, azért abban sokat változott az elmúlt 30 évben Európa és a világ is, hogy most akár elmegyünk táj- tájföldre, és ezek a nemzetek így szabadon ö, utazgatnak, és kialakultak ilyen különböző buborékok, ahol, ahol egészen más összetételben találkozhatunk nem, nemzetekkel, nálunk két héttel ezelőtt airbnb oroszok, és rá egy hétre, és adta, hagytak egy csomó ajándékot, megértük jó fejek voltak, tehát hogy, hogy azért egy másik világban élünk, mint annó tehát hogy itt, itt egy óriási globális változás történt itt a, a nemzetállamok, nem úgy nemzetállamok, ahogy voltak, itt van egy, egy nyugati jólét, egy globális struktúra, egy McDonald's mindenhol, ahol, amiben az volt a közös hit, hogy, hogy a jólét felé törekszünk, és a béke a, az, hogy ezt fenntartsuk, hogy prosperáljunk, hogy, hogy meleg lehessen, és minél érzékenyebb emberek és a férfiak is érzékenyek lehessenek, és tanuljunk, és edukáljuk magunkat. És ebbe a világba egyszerűen ö, most az, hogy, hogy így visszajött egy ilyen, hát egy ilyen meglepő ö, a fordulat, amiben azt hiszem azért is meglepő, mert hogy pont azt gondoltuk, hogy de hát minden jól van. Csak hogy milyen alapon van minden jól, hát anyagilag, tehát hogy így a, megvan a gáz, meleg van, épülnek dolgok, persze vannak szegény részek, de hogy olyan, mint minden, mindent onnan néznénk, hogy a GDP úgy alakul, hogy a Oroszország is gazdaságilag partner, meg az EU is, és milyen jó de hogy hol van a lélek? Hol, van, hol vannak a vallások? Hol van az az egész orosz örökség ebben a képben, ami ö, valójában ott van ezekben a kultúrákban? Tehát a nagy keresztény kultúra és a nagy ortodox és, és ezek a gyökerek, ezek olyan, mintha elmúlt 30 évben, mintha így nem lettek volna, mert hogy a, a gazdasági szempontok annyira erősek lettek volna, ami alapján valójában szinte azt mondhatnánk, hogy béke is lehetne. Mind azt
1: láttuk, hogy a plázában béke van, és rend. Van. Csak, a, csak a plázában van az, és mi van, a, mi van az otthonokban.
3: Akkor mit néztünk be? Ugye, hogy akkor mm. mi, mi maradt ki ebből? És innen nyilván nehéz megérteni, mert a plázából nézik.
1: Én a, én a sereg, és a kiképzés, és a, a bakalétnek az ilyen személyiségromboló és állatiasító hatásának az ellenére még mindig azt gondolom, hogy valahogy máshogy kell számolnunk a generációs különbséget. Tehát ez a a tizenéves generáció vagy ez a huszonéves korának elején lévő generáció teljesen más erkölcsel rendelkezik és azt gondolom, hogy előnyére. Tehát, hogy, hogy nem talán több munkát kell befektetni abba, hogy, hogy megbénuljon. Tudom, most akkor rángassuk akkor be az orosz-ukrán konfliktusba így a, a transz hogy ez a generáció erre már érzékeny. Tehát, hogy el el tudtak érni egyébként egy humánus célt az ő szívükben. Szerintem ezek a gyerekek másképpen működnek. Őket is el lehet rontani, és az emberséggel fölmosni az aszfaltot.
2: Biztos vagy abban, hogy ez a a fiatal generáció, amelyik dúmon szocializálódik, meg FPS-eken, és minden nap Szórakozásból kinyír mondjuk ezer zombit, 500 különböző ez katonát. Az el,
1: ez az elmélet a videójátékokkal meg a ninja filmekkel, mert a 80-as évek végén megtöltető. Ott levezet erőszakot, nem feltétlen felvesz, de... Tény, hogy az összes olyan hülye, aki iskolai lövöldözéseket hajt végre a végén, az természetesen FPS játékokkal játszott előtte, csak fordítva nem igaz ez, hogy az FPS-ből következik az, hogy hogy, erőszakosabb leszel.
2: Mint ahogy a TikTok videókból se következik, hogy nem leszel erőszakosabb, én csak erre akarok utalni. Tehát, hogy ha azt mondjuk, hogy ez a kulturális minta nem fertőzi meg az ember alapvető természetét, akkor nyilván a másik fajta kulturális minta sem biztos, hogy megfertőzi. De én tovább megyek a... a, a, Mi mi most most van a világban, és, és... amit most látunk, hát azért az, az, azt átéltük már ezerszer, most is megint fiatal emberek, fiatal gyerekek mennek a frontra, azon gondolkodtatok, hogy már például hogy ez miért van? Tehát azt mondod, hogy a a fiatalabb generációnál jobbak az esélyek. Miért nem 40-50 éves, 60 éves embereket küld Putyin a frontra? Egyébként most már a háborúnak egy csomó része nem is annyira megterhelő fizikailag, nyomni kell gombokat, stb. Miért miért nem a 40-50-60-asokat, akiknek még egy rosszabb erkölcsük van? Eszük ágában nincs
1: azoknak menni. Szerintem ők már tudják, hogy az a nagyon szar élet, amit mindig szarozunk, az, az rendkívül jó.
2: Igen, igen. Erről van szó, hogy egész egyszerűen egy idősebb embert már nem lehet erre rávenni, nem lehet besorozni, nem lehet kiküldeni olyan egyszerűen a frontra, nem fogadja el vakon a parancsot, mint amit még egy fiatal emberrel, akinek nyilván a személyisége az, az még épülőben van, és a és, és ugye, azt a személyiséget rombolták le, annak a azt a személyiséget traumatizálták a végtelenségig, akár a kiképzés alatt, akár a fronton. Ő, ő vele meg lehet bármit tenni. Meg lehet bármit tenni. Az idősebbekkel nem, és ezért aztán az van, hogy miközben tök logikus lenne, hogyha háború van, akkor küldjük először a 60-asokat az ötveneseket, ők már családot alapítottak, csak éltek egy csomót. Ő, ba, ba, valójában nem olyan Tragédia, mint egy 18 vagy 19 vagy egy 20 éves ember. És ne aki csak a most a személyes. Még
1: akár a személyes tragédia felől közelítve is igaz, amit mondasz, hogy nem akkora a tragédia. Most nem azt jelenti, hogy nem a nem tragédia, hanem hogy igenis a kettő állapot között van különbség. A fiatal nincs annyira beágyazva, ö, szociálisan esetleg, meg tudod, így nincs mögötte annyi, de hogy, de hogy az újraépülő társadalom szempontjából nem akkora a tragédia. Tehát, hogy a akkor azt az országot majd újra meg kell tölteni, miután az áldozatokat eltemették. És ha azok, hogy mondjam, azok vívják meg az első csatákat, akik már létrehoztak egy családot, akkor akkor azt a a korfát, vagy nem tudod, ezt a a populációt szimbolizáló fának nem a törzsének mész neki, hanem az ágainak először.
2: Igen. és ez lenne a logikus, de mégsem. De ezért ez embertelen, hogy erről így tudok beszélgetni, szóval de nem szívesen mondtam, de csak de azért mi...
1: megfigyelném.
2: De te ebben mi embertelen van? Hát most amikor így egy ház, akkor is azért a gyerekeket viszik ki először, tehát az emberben logikus módon van egy, van egy ilyen típusú prioritáslista, lista, hogy, mm-hmm. hogy látja, hogy ki az, aki akiben még ott mm-hmm. van a remény, aki még nem élt semmit, nyilván azt menti először. Mm-hmm. Tehát egy...
1: Persze, csak egy 40-50 éves ember... Ben már nem tudod olyan gyorsan kapcsolgatni az Isten, haza, család, hazaisten Isten, család, család, haza, Isten. Tudod rulettezni ezekkel az értékekkel, mert kialakult benne a saját értékrendje.
3: Még az a furcsa helyzet van, ugye így egy, hogy így 18-20-22 éves gyerekekről beszélünk, amiknek ugye ott vannak a, a, a szülei, vagy az anyuk, akik így 10-18-20-22 éve nevelgeti azokat a, a gyerekeket, és hogy maga ez a jelen helyzetben nyilván úgy, hogy én, anyuk, én is anyukkal vagyok, és van két fiam, mennyire durva, hogy így Ez a szempont, ez a női szempont, vagy anyai szempont, mennyire keményen kimarad ebben a helyzetben. Tehát, hogy így megmondani azt, hogy hogy annak az anyának van-e bármiféle beleszólási helyzete. Persze felnőttkorú, ugye ezt mondjuk, hogy felnőttkorú a a gyerek, de ez a a nézőpont, ez akkor is eszembe jut, amikor például a a szavazatokat egy emberhez Élik, tehát egy felnőtt embernek egy szavazata van. Nekem felmerült az, hogy annak az embernek, akinek gyerekei vannak, annyi szavazata legyen, vagy annyi egysége, annyi értéke legyen a szavazatának. Amik
1: kiskorú gyerekeknek. Amennyi kiskorú, így értem. van,
3: hiszen pont ezért a társadalomban, akár ilyen helyzetekben hiszen is, ő egy én különösen így van. Így van, annyi életet. Aha. Most ez így azért élik össze, mert hogy az az anya nevelte föl a nemzetnek Egyéb azt, aki Fidesz, gyereket.
2: Fidesznek volt ilyen javaslata, is ilyen örjön. Örjöngő düvel ment neki a, a, az ellenzék is, és, és a magyar társadalomnak nyilván az a fele, amelyiket reprezentál. Tehát bo, a Tehát maguk, ilyen... akik,
3: akiknek vannak gyerekei, azok nem akarnak több szavazatot?
2: Hát nem, az, azt érezte egy csomó társadalmi csoport, hogyha hogy most, most azért van egy hogy egy státuszkó. Egy státuszkó. Tudjuk, hogy a nyugdíjasok a legerősebb ö, ö társadalmi csoport, aki mondjuk a választáson érvényesíti a maga szempontjait, és aztán a gyerekesek, aztán a fiatalok, stb. És ezt a státuszkódnak a megváltoztatása miatt elképesztő düh, meg hmm. megharag. Meg, meg, meg Ment erre a javaslatra úgy, hogy azért a, a Fidesz nem szokott gyorsan visszavonni javaslatokat, azért ezt elég gyorsan visszavonták. Tehát ez, ez még a jobboldali szavazóknak se tetszett. Hát ugye egyrészt képzeld
1: el azt, hogy a akkor ennek az elvnek a mentén, aki nagymama, az minden unokája után is kap egy szavazati pontértéket. Másrészt pedig nem úgy lett ez megfogalmazva, hogy akinek van gyereke, annak másfelet ér a szavazata, akinek nincs annak egyet. Hanem ahány gyere, ugye legalábbis te most így, így dobtad fel Iza, ezt, a, itt ezt a modell. Nem ez nem viszont nem azt jelenti, hogy azon kívül, akinek 7-10 gyereke van és nagycsaládos, mindenki más, kevesebb szavazati joggal rendelkezne, mint a nagycsaládosok. Tehát kiemelni a nagycsaládosokat nem nyertesnek ebben, csak tudod a legerősebb fegyver vagy szavazatnál, hogy mindegy, hogy a nagy családosokról van ez szó vagy nem, csak ők kevesen vannak, és a mindenki más, aki ezt így felméri, hogy hát én ezzel nem leszek nyertes, mert a bárhány bármennyi gyerekem van, N gyerekem van, mindig tudok egy M plusz egy gyerekes családot, ezért hozzájuk képest az én szavazatom innentől kevesebbet fog érni. És a többség az a többséget ez a matematika érinti. Szerintem innen a feláborodás.
2: Lehet, lehet. Én egyébként azt gondolom, hogy, hogy nem ennyire rosszak az emberek, pusztán szerintem csak arról volt szó, hogy úgy érezték, hogy, hogy, a, hogy a Fidesz ezzel kvázi befolyásolni akarja a, a maga pozícióit a társadalmon belül, és, és erre volt inkább a dühött válasz. Tehát én, én azt gondolom, hogyha ez például egy ilyen konszenzuális demokráciába élnénk, és, és, és nem lenne ilyen őrjöngő polgárháborús hangulat, akkor ez egy szerintem egy abszolút felvethető, meg egy abszolút vitatható és általam például támogatható elképzelés, de nyilván, amikor minden egyes választás az ország jövőjéről, a nemzet haláláról szól, akkor, akkor nem lehet olyat engedni, hogy kicsit változtatunk a szabályokon, mert az lehet, hogy pont annak az zöld vannak kedvez, aki, aki éppen meg akarja ölni, vagy nem akarja megölni a nemzetet, mindegy, de, de valakinek kedvez, és akkor a másik oldal megőrjönk.
3: Igen, ebből a szempontból belegondoltok az idősek pozíciója, mennyire durva, hogy olyan ilyen helyzetekben ők döntenek olyan, olyan dolgokról, amiben ők már nem olyan, szemp, hogy nem olyan szinten vesznek aktívan részt, tehát ez Hát ez is olyan
1: dolog, hogy a következő, lehet, hogy a négy évig lesz érvényes, amiről dönt, aztán utána visszaáll az előző rend, és a következő négy éve neki pontosan ugyanolyan, ugyanannyira számít, mint egy 20 éves embernek a következő négy éve. Nehéz azt a relativizációt, ami egyébként matematikailag jogos, hogy ő lehet, hogy 13 évet él már csak míg másnak, még 60 évet kell a megszavazott szabályok között majd leélnie. Ezt Nehéz számon kérni rajta, mert nem holnap készül ö, eltemetni magát, hanem majd évek múlva. Úgyhogy saját magára érvény, ugyanannyira érvényesnek érzi, és ebben a bizonytalanságban, ahol ö, ahol szabályokat hoznak, majd visszavonnak, államforgákat hoznak és alkotmányt neveznek át alaptörvényre, és még az országot sem úgy hívják, mint előtte. Úgy van vele, hogy talán ez a döntés arra a rövid időre szól, amikor én még
2: halál full életben leszek. Én még azt akartam mondani a kigyószigettel kapcsolatban, hogy nekem azért tetszik végtelenül ez a történet, mert egyrészt van benne egy hihetetlen hősies pillanat, ugye azt mondják a, a védők, hogy nem, mi kitartunk, nem adjuk meg magunkat. Ezek után megölik őket, ami egy dráma, egy iszonyú tragédia. Ez egyébként bejárja a világ sajtót, óriási szolidaritási hullámokat kelt Ukrajnának, majd kiderül, hogy élnek, valahogy mégis túlélték a támadás. És van egy, van egy csoda. És van egy Igen. csoda is a, a, a történetben, és hogy élnek ezek az emberek. Hogy, hogy, Szerintem ilyen jó Story ebben a háborúban nem lesz véget. Hát egy.
1: csak válogast ki az igazságot belőle, írja nekünk az egyik hallgatónk, hogy a hírfogyasztás totális tanácsdalanság oltáráról írom ezt ide. Említettétek, hogy a városok bombázása nem igazán úgy néz ki, ahogy azt a hírekben látjuk. Utána mondtátok a tank által elgázolt autót. Hosszú elemzések szólnak arról is, hogy nem is tank volt, és valószínűleg ukrán harckocsi vesztette el az irányítást a körforgalomból kifelé picit ilyen jó, rossz tanuló felel, de értem. Tehát, hogy cáfolják a kígyószigeti legények halálát is, és jelentek meg olyan hírek is, hogy a kievi toronyház meghibásodott ukrán rakéta, ukrán rakéta áldozata lett. Nehéz idők ezek a hírfogyasztónak. Tehát, hogy minden olyan hírnek, amelynek nagy érzelmi impaktja van, megérkezik
2: a, a cáfolata és kimagyarázása szerintem nincsenek hírek, tehát, hogy háborús helyzet van, nincsenek hírek, itt a a hírek is a a háborúnak a részei, és és úgy kell felfogni őket. Épül két narratíva, az egyik narratíva egy egy, egy romantikus szabadságtörténet egy kicsi nemzetről, amelyik egy közepes nemzetről, egész pontosan, aki próbál ellenállni Putyinnak és a, a gonosz birodalomnak, és ez egy nagyon-nagyon átélhető, és szerintem egyébként sok valóságalapot tartalmazó Based történet. Based on true story. Igen, van írva? Ja, abszolút. És, és ami működik hozzá, és a, a, amit hozzáraknak, az ha igaz, ha nem, magát ezt a történetet erősíti.
1: Megpuhítanám a beszélgetés végét. Mit szólsz az a Mandiner cikkhez, miszerint a világ egyetlen putyinhagysformása attól fél, hogy megölik? Ja, igen, ez milyen abszurditás?
2: De, de ez milyen kemény, hogy gondold el, hogy így ö, éltél Lengyelországba, amit tudom én, az elmúlt húsz évben, ö, igen, nagyon-nagyon népszerű, nagyon-nagyon jó életet, mindenki meghívott ö, sörözni, elmentél a kocsmába, csinálták veled a szelfiket, hát hmm. ez te úgy nézel ki, mint a Pucsin.
1: egyébként, tehát egy vállalkozása van. Igen, van egy... Nem, ja. nem cirkuszi Putyin hasonlás.
2: És... és Két héttel ezelőtt így bekopogtatotta a történelem az életébe, és azt mondta, hogy mostantól az az arc, amit viselsz, az, az, egy, az egy célpont. És, és bármikor leköphetnek, bármikor megverhetnek, bármikor gúnytárgya lehetsz. Ez egy nagyon durva személyes tragédia egyébként.
0: Ez az önkényes mérvadó? Ez az önkényes mérvadó, akkor hát nem. Hát
1: teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Jó, ezen mondjuk segíthetünk. Ez az önkényes mérvadó, a spiritefemen Nem szolgálunk, formálunk.
1: Az önkényesben a továbbiakban arról fogunk beszélgetni, hogy mi a beszélgetés célja. Azaz, ha ez nem lett volna érthető, a beszélgetésünk célja az lesz, hogy megfejtjük, megfejtsük általánosság a beszélgetések célját. Akár a beszédnek a célját, de szerintem ez könnyebb, és főként a beszélgetésnek, a dialógusnak a célját. 0630-011-0725 nyugodtan vegyetek részt ebben, mert fél áll, negyed tudományosan. Szerintem saját ötleteket hozunk, hogy mit látunk abban, mit élvezünk abban, hogy a másikkal beszélgetünk, és egyébként meg milyen, a kommunikációs jelentősége van a verbalitás mögött, annak, hogy két ember szóba elegyedik egymással.
3: Mikor így mondasz valamit, akkor így rád zoomolok, és akkor én megpróbálom elképzelni, hogy vajon mit akarsz most mondani, és amikor így nem értelek meg, akkor. Akkor így feszültség van bennem, és szeretnék megérteni. És mondott tovább, tovább, és akkor jó felé haladok, vagy nem? De megkérdezzem, majd annyira jól belemerültél már a, a beszélgetésbe, és nem akarlak megszakítani, mert valahova tart a a történet, uh-huh. ugye, és akkor elveszted a fonalat. De te az meg nem mondod, mondod, ha
1: monologizál valaki.
3: Monologizál valaki, oké. Okay. hogy
1: ennek érdekében Köz, hogy félbeszakítottam, félbeszakítottam a monologodat.
3: Nagyon jó. Tehát akkor itt már is az volt, hogy, hogy megértetted, hogy valamit más csináltam. Tehát én nem beszélgettem, hanem elkezdtem kifejteni valamit, ami közben nagyon jó érzés volt nekem, de te már úgy érezted, hogy itt oda megyek, ahova te uh-huh. már nem tudsz jönni?
1: Na most akkor megfogalmaztál rögtön valamit, Még pedig azt, hogy az egyik tesz egy kijelentést, mondok valamilyen állítást, és az egyik célja lehet a beszélgetésnek, hogy te visszakérdezz és finomhangold azt, amit én mondtam, vagy jobban megértsd azt, amit mondtam, ha én nem voltam elég szabatos, vagy engem nem ismersz elég jól akkor az lehet a célod, hogy biztosan jól értsd, amit te most hallottál, függetlenül attól, hogy egyébként milyen szándékú dolgot hallottál, egy kioktatást, egy fenyegetést, egy, tudod, egy, egy tanítást, egy valamilyen jó szándékot, vagy egy örömhírt, vagy egy számoló, teljesen mindegy. Ez, ez eléggé az informatív célja egy beszélgetésnek, tehát hogy azért nyúlik hosszúra, hogy az átvitt információt utólag pontosítsd, mert mondjuk nem a, nem nem a szóvivő volt az, aki beszélt hozzád addig, hanem a verod. Aztán megfogalmaztál valamit, hogy a monologizálásra is érdemes figyelni, ugye, az ne, de meg kellett jegyeznem, hogy az nem beszélgetés, de ha van ott egy hallgatóság, aki nem azért jött, hogy téged hallgasson, hanem elvileg beszélgetnetek kéne, akkor az kifejez valamit, hogy az ember saját maga iránt jobban érdeklődik, mint a másik iránt, vagy esetleg nagyobb bajban van, és szeretne figyelmet. Lehet, hogy még nem arról beszél, ami a baja, de de igényli a figyelmet, és lehet, hogy tök elég, ha csak meghallgatod. És akkor itt történt egy félbeszakítás is, ami ami nagyon szerényen azt jegyezted meg, hogy túl sokáig beszéltél, és nyilván én azért szakítalak félbe. De lehet a félbeszakítás az is, hogy a másik hogy mondjam, a másikba folytsa a szót, vagy kialakítson erőviszonyokat, amikor rüvöltöznek, meg egymás szavába vágnak hosszan, akkor nem biztos, hogy ez, ennek az az oka, hogy nem értenek egyet, vagy igyekeznek minél sűrűbben újra finom hangolni azt, amit az előző mondatban mondtak, ami tök jó, mert így ilyen megépül valami szobor, hanem lehet, hogy csak erőfitoktatásról van szó, szóval teljesen mindegy, mit mond az, az a fél.
2: A beszélgetésnek több fajtája van, és mindegyikre egyébként az a jellemző, hogy valójában nem a beszélgetés a leglogikusabb megoldás az adott szituációra. Tehát amikor például mondjuk egy gondolatot akarsz átadni, akkor sokkal logikusabb azt leírni, mert, mert egész egyszerűen jobban ki tudod magad fejezni, ha átgondolod, illetve a befogadónak is van esélye, hogy mondjuk többször ne kifusson ugyanannak a mondatnak, és értelmezze az, amit, amit te akartál. Van olyan funkciója a beszédgetésnek, hogy te érzelmeket akarják átadni, de valójában Anna azt is ezerszer jobban meg tudott tenni, mondjuk, mint mi a Bertával, tánc közben sokkal jobban kommunikálunk egymással, mint bármikor máskor és bolog az, soha nem táncoltunk. de
3: hogy nem, de hogy nem, a gondolataim,
2: ja, gondolataim. Csak a
3: rádió, rádióban nem jól hallatszik, tudod, hogyha táncolk egyébként, egy csak Én erről a táncolni nem
2: maradtam tánc. sajnos. Hát, na mindegy. És, és ugyanígy van az információcsere, hogy, hogy az ember, látjuk, hogy egy messenger mennyivel alkalmasabb információt cserélni, mint az, hogy felhívunk valakit telefonon, és, és megbeszélünk valamit. Tehát igazából a beszélgetés egy dologra jó nagyon és nagyon alkalmas ez a legfőbb funkciója a fecsegésre hogy hogy két ember leüljön és fecsegjen, és beszéljen mindenféléről, eszébe jusson valami, asszociáljon abból, erre a mások is asszociál, és asszociál ez igazából egy társas tevékenységnek tűnik, de valójában ö, mindenki egyedül van benne. Tehát, hmm. hogy, hogy nem történik semmit tehát a fecsegés, pont attól fecsegés, hogy va- valójában azt egyedül, meg öten is lehetne csinálni, csak mind a kettő hülyén néz neki.
3: Hát nyilvánvalóan azért ez egy kapcsolódási forma, tehát amikor mi leülünk beszélgetni, akkor ott azért történik velünk valami, ami más, mint hogyha elmegyünk táncolni. Tehát azért az, hogy egy Gyengébb,
2: kevesebb, igen.
3: Egy gyengébb, kevesebb, más. Tehát az, hogy most kinek mi a aki nem a Hát mi úgy táncolunk, a Torsi-ban, majd ezzel... Ugye ha én úgy táncolnék, ahogy beszélgetni
1: jó. tudok, akkor... Ugye? Hát eladtam volna 60 millió lemezt. Na. Ú, ez most nem volt szerint, de a, úgy értsétek, hogy rettenetesen táncolok, de igazából ezt szerettem volna mondani. De
3: itt szokott félreértés történni, hogy uh, amikor így beszélgetünk, és ez a beszélgetés valójában vagy beszélünk, de én más szándékkal beszélek, mint mondjuk, mondjuk azt hogy meg akarja érteni, hogy én mit mondok, holott én itt csak, csak valamit átélek, és ő meg próbálja megérteni, hogy, hogy de hát mit akar mondani a Berta, pedig a Berta itt éppen dalolászik, táncolgat a verba, ver, verbálisan, lehet, hogy imádkozik, tehát egy csomó olyan funkciója van a beszédnek, magának, ami nem beszélgetésképes, viszont én úgy gondolom, hogy nagyon sokan nem tudatosak abban, hogy milyen helyzetekben éppen mire használják a, a beszédet, tánc helyett beszélnek esetleg, vagy, vagy önkifejezés céljából, mert te, amikor monologizálok, és te visszakérdezel, az nagyon sokat tud segíteni, hogyha visszakérdezel a saját gondolataimnak Aha. is a struktúrálására. Tehát néha jó az, hogyha azt mondom, hogy figyelj, most csak meghallgatnál, hadd beszéljen már ki, ami bennem van, mert hogy a beszéd az egy ilyen szerkezet, ahogy mondattasi, hogy az írás is, de uh-huh. nyilván az egy következő lépés, még nagyobb uh-huh. struktúrát tudunk belevinni.
1: Mindkettőt kommentálnám a táncot is, uh-huh. illetve, a, illetve az írásbeliséget. A, a tánccal kapcsolatban talán az egyik legfontosabb funkciója a beszélgetésnek a, 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 a ilyen small keresztül is az, hogy ne legyen riasztó csend. Ne legyen se kínos csend, se fenyegető csend. A beszélgetés komfortálja a másikat. Nem akarom tudni még egy embertől, hogy milyen lesz a holnapi időjárás. Egész életemben nem voltam rá kíváncsi, hogy milyen idő lesz. De mégis beszélgetek róla mondjuk egy liftben, mert ott annyira közel vagy egy másik emberhez, hogy érzed, hogy ő ő, ö, maga a fosik ilyetében, hogy ott áll egy idegennel, és valamit ott jól neki. Na most ez a, ez a komfortálási funkciója a tánc közben különösen ö, szükséges, mert ugye, ha két ember csendben egymás szemében néz, akkor ott vagy verekedés vagy csokolózás lesz egy rövid időn belül, te pedig szeretnél kulturáltan a táncnál maradni, mivel ö, nem tudom, kinek a feleségével ö, táncizgatsz valami ízé, vállalati. Bulin. Ki szeretne mit? Ki
2: szeretne távol. Hát pont azért táncol hát van, az ember. Mert vonzó. Vannak olyan nők, akik azt mondják, szó. hogy nem, hogy ők, ők csak szeretnek táncolni, de, de, de valaki ezért a a táncolsz
1: táncolsz, Tudod, vannak ilyen kis pajta bulik, és utána verekedés is van belőle, hogy valaki nem fogta vissza magát, és nem az volt, hogy jó van, persze táncolhatsz egyet a feleségem. Már ő ezt rögtön úgy értette, hogy vieti a szalma mögé. Ö, de ha beszélgetnek közben, akkor az egész egy picit ilyen formális lesz, és és elveszi a figyelmet arról, hogy ez egy testi aktus, és nem annyira tudod, nem szív be az a vákum, hogy hát akkor itt esetleg lehetne valami mást is. A, A másik dolog, ez a, mire hivatkoztam, hogy az írásbeliség. Egy csomószor van olyan barátom, aki mindig kér, hogy ezt majd inkább szóban beszéljük meg. Én azt gondolom, hogy össze tudom szedni a mondandómat írásban, úgy, hogy az én szándékom fejeződjön ki benne. De nem mindenki ennyire önbizalommal teli, hogy neki jól fog sikerülni leírni azt, ami neki nagyon fontos, és téged esetleg érzékenyen érint. Ezért szeretné, ha olyan úgy közölhetné ezt, hogy te bármikor félbeszakíthatod, amikor ő rálépett a gyók szemedre. És nem vállal egy a oldalnyi nyilatkozatot, mert lehet, hogy már az első bekezdésnél nem érzett rá arra, ami neked érzékeny, és szeretné ezt még ott kikorrigálni. Hogy milyen szándékkal szeretné kikorrigálni, mert nem akar bántani, vagy mert jobban akar manipulálni, és azért kell neki az állandó feedback, hogy az irománya szóban az módosítható legyen a mondat végére, tudod, Próbálja így becserkészni a sajokat, meg a púásokat, hogy kiátrálnak egy ilyen otrombáb csajozásból, ha esetleg nem sikerült elkapni a vadat a, a grabancánál ez is a beszélgetésnek az egyik célja, a, tudod, ennek az embernek a számára, aki fél írásban azt mondani, hogy ez az, amit akartam mondani, és meg is mondtam, és el is küldtem, és bizonyítéka Sz- is szerintem van. Szerintem
2: ilyen nincs, tehát, hogy, hogy ne ne olyan nincs, aki fél, fél írásban, de szóban, szemtől, szembe, face to face, is szívesen Más, Máshogy képzeled ne... el a
1: szituációt, azért, nekem, nekem azért van... nem
2: hiszed ezt ne, ne, el. Nekem vannak olyan ismerőseim, akikre ez jellemző, hogy beszéljük meg majd ezt mind mindegyikre jellemző, hogy, hogy iszonyú magabiztosság van bennük, iszonyatosan hisznek a saját karizmájukba, abba, hogy ott az adott szituációba így majd átnyomják a véleményüket, átnyomják az érdeküket, és hogyha ebben nem is hisznek, abba biztosan hisznek, hogy, hogy majd Megszületett a valamilyen döntés meg megállapodás, majd egy hét múlva ők fognak karizmatikusabban emlékezni, hogy éppen mi volt benne. Tehát, hogy én szerintem, aki, aki szóban akar megállapodni, az, az mindig valami, valami rosszon törje a fejét. Ez a személyes tapasztalatom, de lehet, hogy nincs igazam.
3: Hát van, aki különben írásban nem tudja annyira jól kifejezni magát, vagy annyira írja. És a
2: szóban ez jól érdekes. ki tudja fejezni magát. Igen,
3: tehát ez nagyon ne, érdekes. Azért,
1: a... mert szövegszerkesztőzhet. Tehát nem elküld egy levelet, hanem backspace. Ha mond valamit, ami neked érzékeny volt, akkor ott módosíthatja, hogy ugye, ahogy mondtam, vagy jobban fejezze ki a szándékát, hogy ne báncson, vagy hogy mondjam, karizma hiány, is, ő nagyon manipulatív akar lenni, és hát ő ezt így tudja, hogy lát téged, miközben mondja a magáét. De ez rengetegszer előfordul. A, a tök igazad van, ha valaki azt mondja, hogy hú, ezt majd inkább beszéljük meg szóban, lehet, hogy soha nem hozza szóba, csak meg akarta úszni. De lehet, hogy van olyan, hogy így olvassa az e-mailedet, és nem ír vissza, hanem figyelj, gondoltam inkább fölhívlak. Hányszor van ilyen, szerintem rengetegszer, hogy, hogy jó, akkor ezt így üssük le, meg gyorsan essünk túl rajta, mert ez túl sok kör lenne, ha izé, ö, még nyolcszor félreértjük egymást, akkor izé jussunk el a végére. Ne-
2: nekem, amikor ezen vitatkozom, mindig azzal szembesítenek, ami egyébként egy jó érv, hogy, hogy valójában azért akarnak ők szókban beszélni, mert hogy az írás az nagyon félreérhető, és ez tényleg igaz, hogy a, akkor elkezdődik valami randizás, és elkezdődnek az első SMS partig, uh-huh. akkor, akkor mindig így jön egy SMS, és akkor ezt így gondolod, hogy na most ezt vajon kedvesen mondta, viccesen mondta, vajon uh-huh. ez inkább egy lerázás, na most hátrébb lépett egyet, vagy éppen közeledett, uh-huh. és akkor így érezzük, hogy, a, uh-huh. hogy, hogy az írásbeliségnek is megvannak a maga fornátaik. Semmi
1: hanglejtés, semmi testbeszéd, tényleg pusztán a nyelvből kell kihámozni, Igen, de, de szerintem
2: a testbeszéd is annyira megtévesztet, hogy ez azért nem igaz, mert szerintem a testbeszéd az legalább ennyire megtévesztő. Tehát, hogy, hogy nem igaz, hogy, tehát, hogy a, a, ezek a pua mesterek, ezek mindig mondják, hogy ezt lehet olvasni, meg hogy ez. ez, ez
1: Ismeretlenekkel azért ez elég nagy vállalás, de az anyáddal viszont meg lehet, hogy vagy olyan jóban, hogy abból tényleg olvasni tudsz. De, de, ott, de őt meg nem akarod fölszedni egy de, siófoki puatáborban jó esetben. De
2: hogyha anyám küld nekem egy SMS-t, azt, az, azon nem szoktam gondolkodni, nem szoktam felhívni a haveromat, hogy te, te, anyám vajon mire gondolhatod, hanem meg felhívom anyámat, ha nem értem. Na
1: látod, felhívod anyádat, mert a beszélgetés egyik funkciója, hogy meg szeretnéd érteni, és nem akarsz vele összeveszni olyanon, amire ő nem is gondolt, csak vagy ő rosszul fogalmazott, vagy te rossz paszban voltál. Mert a félreértés egyébként meg nem feltétlenül mindig mondjuk a kommunikátort terheli. Van egy csomó ember, aki, aki úgy nehezen veszi a legjóindulatúbb szándékot, amivel ugyanazt a mondatot mondani lehet, és mindig azt gondolja, hogy te őt bántani akarod. Erre van ez a picit hamiska mondás, hogy offense is not given, but taken. Hogy ugye megsértődni a másik tud, nem feltétlenül te értegeted, de ez nem igaz, hiszen tudunk is értegetni úgy, hogy a másiknak ne kelljen eldönteni, hogy nagyon rosszat akartunk-e, hanem egyértelmű legyen.
3: Na itt jön például a beszédnek egy olyan funkciója, ami Roland Bartz azt mondta, hogy a nyelv legalább Legalábbis a szerető nyelve nem olyasmi, ami egyszerűen semleges módon beszél a világról, hanem olyas valami, ami reszket a vágytól, leírja, hogyan dörzsöljük beszédünket a másik beszédéhez, mintha újjaink helyett használnánk a szavakat, vagy újak lennének szavaink végén.
1: Akkor ő az újait oda akarja dörzsölni a másikhoz? Szóval ez a táncnál még egy direktebb dolognak érzi ő a verbalitást.
3: Szerintem ez nagyon jó kis példa, vagy egy ilyen jó jó kép, mert amennyire amennyire sértegetni tudunk, itt most nem csak a szeretőnyelv, ugye, akkor ott van a másik nyelv is, amivel mennyi dolgot meg tudunk szavakkal, meg mondjuk hanglejtéssel, hát itt már táncolunk a tasival, pedig csak mondtad, de hát én már, már belepirulok, és milyen ereje van annak, hogy ezt így kimondjuk.
0: Ez az önkényes mérvadó Horvátoszkárral, Kasnári Andrással és Csonka Bertával, itt a Spirit FM-en
1: megfejtéseket keresünk és ajánlunk arra, hogy mi a beszélgetés funkciója. Írja nekünk Róz, szervusztok, a beszélgetés gondolatok cseréje egymás között, esetleg érzelmek közlése, a fecsegést elítélem, talán a csevegés, jobb szó erre. Hát nem tudom, hogy mennyi különbség mind a kettő egy picit ilyen madárt csergés hangutánzó, hogy valójában ott az a funkciója, ami a madaraknak az énekén kének egy rejtett funkciója, hogy amikor ők csendben vannak, akkor veszélyt éreznek, és amíg csipognak, a, nyilván annak körülbelül annyi funkciója van, itt vagyok és szeretek szaporodni, vagy ez az én fészkem, de a, a csend az, ami diszkomfortot szül bennük is, és bennünk is erről beszéltünk az előbb a tánc közbeni beszélgetés kapcsán. A másik, másik hallgatónk B írja nekünk... Hello. A beszélgetés nekem egy szellemi műfajnak tűnik. Mikor valami katartikusat érzelmit adsz át szavakkal, ami lelki, az mintha nem beszélgetés lenne. Próbálom elképzelni, hogy költők a katartikus tömör mondataikat mondják egymásnak, de ezt nem érzem beszélgetésnek. Mhm hát a, ugye mekkora fegyverrel készülsz a beszélgetésre, azért van abban valami abszurd, amikor valaki, ö, volt ez a Szulejmán című sorozat a, a TV2-n, re, számomra rettenetesen ízléstelen, ilyen túlkapásokkal, hogy ott szinte versben beszéltek ilyen, ilyen ö, véresen romantikusan, ahogy, ahogy nem beszélsz, de persze, ha úgy beszélnél egy nőhöz, aki éppen most szállt le egy ilyen kis fiákerről, vagy valami hintóból, hát az az öletbe ájulna ettől. És akkor itt térnék vissza Bert a, a Roland Bartsnak a példájára, aki így az iménti idézetedben újak helyett a beszélgetés dörzsölte a másikhoz. Óriás puha fiú a csávó. Tehát értem én, hogy filozófus, de azért ezek a dumák nagyjából arra jók, hogy, hogy pozícionáld magad, hogy hát be lehet hozzám kopogni majd a tanszékre az ötösér. De egyébként meg miért is ne lehetne, hogy mondjam, szexuális közeledést bávozni, útján, akinek jó a teste és jól mozog, menjen diszkóba, megúszza a beszélgetést és a, a pontszámot fog szerezni valószínűleg. De akinek meg a dumája jó és rettenetesen esetlen, mondjuk a jelen, az menjen egy házi buliba és a konyhába azon, azon, azon belül is. És adja elő a jó dumáját és pontszámot fog szerezni. És ne keverjük össze a kettőt, nyilván Roland Barsz nem diszkóba járt, hanem a házi buli konyhájába a filozofálgatni hát, és pontot szerezni. Volt. De ja, azért ele. azt el tudjuk Eleve képzelni, a hogy. Milyen... Az akkor ő a buva fiúknak a tanára.
3: De hát ő lehet, hogy kiválóan táncolt, és testépítő is volt emellett. Nyilván azt, azt nem tudom, én el tudom képzelni, hogy, hogy lehet beszélgetni tánc után, meg egy csomó mindent lehet Helyett. különben. Várt, ez az ilyen, ilyen, olyan, mintha ezt így vagy, vagy vagy nem lehet választani kell, hogyha Aha. valaki. Na olyan jó, nap... de
1: az ilyen jó tanuló, jó sportoló romantika, hogy valakivel olyan jót beszélgetek, és olyan isten ilyen tánc. Szólt, tudod, és, még mit, és még milyen sportákban induljon ezen a izé, dekatlonon, hogy elnyerhesse a szívedet, egyen a lelkedet.
3: Szerintem a verbalitásban nagyon sok olyan dolog amit jó lenne tudatosabban csinálni, pont az, hogy mennyire bántó tud lenni, uh-huh. éppen, éppen ez és hogy mennyire tudnánk szépen szeretni is vele. Uh-huh. Tehát, hogy azokkal a, persze ki lehet nevetkélni, hogy jaj, de szépet mondtál, meg jaj, nem már, meg jaj, de nyálas, meg ilyesmi, de lehet, hogy csak nem vagyunk hozzászokva olyan dolgokhoz, nem, hogy, hogy az Halljuk, vagy azt az oldalunkat így valaki megfogalmazza, arra már már is azt hiszük, hogy ez ilyen romantikus, vagy föl akarsz szedni, de pedig szerintem igenis nagyon jó olyan dolgokat is megfogalmazni, szépen kimondani jó dolgokat, amik léteznek, nem csak a rosszakat is, és szerintem hatással van különben arra, hogy milyennek látjuk a világot, de... igen
2: amit mondasz, emiatt működnek a romantikus komédiák, és ezért arról a Netflixen megint valami erotikus thriller. Tehát, hogy... Peti, igaz, e, amit mondok, közt. Nem, hogy igen, <gül> hogy van, van, a, van a nőkben egyfajta ilyen nagyon-nagyon-nagyon romantikus vágy arra, hogy a világ így működjön, de így nem így működik. Tehát ez a filozófus Daniel Steele, én, én, nem, én, nem, én, 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 én valójában még, még most is csak emészgetem ezeket a mondatokat. tehát még ez ez, Szeberta? E, 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 tehát, ú, van
3: egy Én ebbe
2: a bugyiba avászkodáson kívül így semmi nem jött le belőle nekem. Tehát, hogy, hogy
1: lehet, mi, hogy, mi megéreztük, hogy itt be kell féltenünk a... Itt jön, m- igen, m- jó, itt ugye, valaki ugye, itt megérkezett learatnia
2: az ültetett... Igen, és egy Bertánál, igen, és igen, és a Bertánál nagyon jól álltál. Nekem ez ne... bejön,
3: ne? csak ennyit igen. akartam ma mondani. Ott a támad,
2: ahol mi nem tudunk. Igen. Ott talált rész rész. A, a, rész... Rész a pajzson, ahol mi nem, nem is tudunk keresni. Rektelentesen
1: szaradó mángtasnádi az a belünk, igen. Nem, nem, nem. egy kulcot megint az előbb a szándékot, hogy azért, ha a beszédnek a célját keressük, akkor muszáj ide rántanunk a gondolatszándékbeszéd és tett modellt. Ugye, hogy... Hogy, le, hogy helyesen gondolkodsz-e, és hogyan szemléled a világot, hogy a szándékod a másik felé helyese, hogy ez ebből mit fejezel ki, és az szinkronban van-e a szándékoddal, és aztán a tetted szinkronban van-e azzal, amit kifejeztél. Ha ez bárhol hamis, akkor ez az egész művelet, és a mögötte álló személy korrupt. Az a fegyver, ami a beszéd a kezedben, az lehet úgy egy kés, hogy meggyilkolsz vele valakit, vagy vágsz neki egy szeletkenyeret, és enni adsz neki a szándék sokkal többet számít. Maga a beszélgetés vagy a beszéltad önmagában csak egy eszköz és az ember számít, aki mögötte van.
3: De Ossi, most Ezzel az. föl az... lehet
1: szedni a Roland Figye, Barsznak a Nagyon jó de érted,
3: most ugyanezt elmondtad, mint a Roland Barsz, csak késsel. Teh, de az már, az már, érted? Ha kés van benne, nem meg lehet semmi vagy, vagy kenyeret. Vagy a mondataimmal, <laughs> hát, ahogy ő
1: fogalmazott. Vagy az, akkor az
3: ujjakkal megfogod a kést, és fölvágod a szeretődnek, és akkor. <laughs> és, tehát, hogy érted, ugyan, ugyanarról beszélünk, de értem, hogy ez már túl, mm-hmm. túl szép, hogy igaz legyen. Én arra gondoltam, most persze itt a
2: hogy ne legyen igaz, tehát, hogy persze, ez biztos, hogy igaz, biztos, hogy működik, biztos, hogy sok személyes tapasztalat van mögötte, csak milyen elítéljük, tehát tehát ne, nem akarunk ilyen nagyon-nagyon konzervatív srácoknak tűnni, de azért mindennek van határa.
3: Valamiről beszélni, vagy egymással vagy valamiről beszélgetni, vagy egymással beszélgetni, szerintem mindjárt más, is akkor itt már is, amit felhoztál az előbb oszti, hogy mennyire vagyok következetes azzal kapcsolatban, amit mondok, vagy teszek, hogy ez, ez összhangban van-e. Van egy olyan fajta beszélgetés, amikor nem azt, nem számon kérek tőle semmit, hogy te majd azt fogod-e csinálni, hanem egyszerűen tartok egy teret, amiben így elmondhatod, hogy vajon mi van ott benned, uh-huh. szavakba öntheted, és, egy, és én meg meghallgatom, és esetleg visszakérdezek, és akkor így együtt uh-huh. vagyunk, mert megint ez most megyünk kezdődik valami nagyon intim dolog, de ez egy nagyon intim dolog is tud lenni. Persze beszélgethetünk az időről, meg ilyesmiről, de van ennek egy olyan minősége is, amikor az együttlétet tudjuk megélni Uh-huh. egymás között.
2: Egyébként a beszélgetés az, az egyfajta idegnyugtató, meg egy ilyen lélek, lélektisztítás is. Tehát a, a, a beszédnek, a beszélgetésnek van egy ilyen funkciója, amit tényleg hogy nem nagyon lehet elvégezni, uh-huh. hogy az ember kibeszéli a problémáit, kibeszéli a dühét, kibeszéli a frusztrátságát, uh-huh. és és ezt nyilván akkor lehet csinálni érdekes módon, hogyha, hogyha valaki van ott és, uh-huh. és hallja. És, így, és, és ez egy nagy kérdés egyébként, hogy ilyenkor mi történt? hogy ilyenkor az történik, hogy te valakivel egy intim közelségbe kerülsz, és a te problémáidon szörföztök a, az intimitás tengerén, vagy az történik, hogy, hogy van egy áldozat, Igen. van egy vérszívó, és a vérszívó oda megy az áldozat mellé, és szívja, 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 amíg csak tudja. Hát ez is a mennyiségektől
1: függ, azt hiszem, de az, hogy te elmondod a problémáidat, és a másik meghallgat, az egyrészt egy szeretett nyelv, nem az, hogy a problémáidat rak, tálod, hanem az, hogy a másik meghallgat téged. Másrészt ugye komfortál, ahogy eddig elmondtam. Ugyanakkor az, hogy elmondod a problémáidat, a szomszédos a magadban beszéléssel, amit még szóba akartam hozni. Nem feltétlen ez a mozgó lépcsőn maga elé mormuló bácsi, aki szembe jön veled a Moszkva téren, hanem akár egy ilyen, egy ilyen mantra jellegű, nem rossz értelmű és hogy felteszem magadnak egy kérdést, én ezt többször csináltam, meg másnak is bejött már, hogy azt a kérdést annyiszor teszed föl, és olyan lassan, hogy mindig érzed, amit kérdezel, hogy egy idő után átfogalmazza magát, és valójában ezt te csinálod, hiszen ez magadban történik, és válaszokat kezd el tartalmazni, helyesebben teszi fel azt a kérdést, mint te magad. most, ha ha valakihez hosszan beszélsz, elmondod a problémáidat, lehet, hogy belecsúszol egy olyan mondatban, amit úgy érzel, hogy korrigálnod kell, mert ahogy kimondtad, már szégyenled, mert nem volt igaz. Hogy tudod kimondani valamit, ami nem igaz, sokkal nehezebb, mint csak gondolni valamit, ami nem igaz. És lehet, hogy az illúziódra ébredsz rá attól, hogy a barátodnak azt hazudtad, amit magadnak hazudtál. Magadnak tudtad hazudni, de vele szemben, meg már lehet, hogy van egy határ, amit nem akarsz átlépni. És ez így alakítja a gondolataidat visszafelé.
3: Szerintem ennek nagyon fontos szerepe van, és ezért nagyon fontos az olyan barátok, akik nem kérik számon, hogy a múltkor mit mondtam. Hm. Hát, hogy nyilván nem a megbeszélés, nem azzal kapcsolatban, amit megbeszéltünk, hanem hanem. Tehát nagyon fontosak a férfi
1: barátok, ezt így, így, így gondoltad?
3: Nem. A, a nem nőknél van
1: olyan így, ilyen voice recorder, hogy tudod, nagyon számít szó szerint, hogy mit mondasz, mert szerintem egy ilyen hat bekezdéses monológot is szó szerint vissza tudnak idézni, tizenként két évvel ezelőttről, úgyhogy vigyázz, mit mondasz?
3: Igen, nekem az a helyzet jutott eszembe, amikor történt velem valami, és annyira lefagyasztott, és arra volt egyszerűen szükség, hogy, hogy elmondjam a másiknak. Különben nem tudtam mást csinálni, tehát hogy így, így megnémultam. És hogy vannak olyan dolgok, amikben egyszerűen vagy, vagy kifújod magadból, és annak az embernek, de nem is biztos, hogy még emberhez kötött sem. És a, a múltkor hazafelé jöttem a kisfiammal az obiban, és volt egy ilyen nagyon cuki helyzet, amikor a, így megszólalt, hogy mondhat valamit, mondtam, hogy mondjad hogy nagyon jó volt a Zobi, és nem haraptam meg senkinek sem a kezét. <gül> <gül> akkor ebben így akkor amikor így ez például pont az a sztori, pont gyukott, az a helyzet nem? volt, hogy így igen, <gül> pont az a helyzet volt, amikor így el kell, vele történt valami olyan, ami tudja, hogy arra, amiatt én az engem érint, vagy va- valahogy kötődik hozzám, és ezt el kellett mondani ahhoz, hogy ő tud utána egy térben tudjunk lenni, hogy ez a, szerintem ez a szinkron is. Tehát a beszédnek nagyon fontos szerepe az is, hogy szinkronba kerüljünk. Tehát amikor megkérdezem, hogy hogy vagy, az nem feltétlenül csak hmm. udvarias dolog.
1: De ez protokoll, ez, ez nagyon ilyen... durva, hogy ez olyan, mint a fax hang, tudod, hogy felveszi a, a kapcsolatot a két fél. Ugye ö, ö, van, van a ha már a beszéd szándékát mondjuk kutatjuk, akkor a mondatok modalitása tökre segíthet ezeket így helyretenni, hogy van kijelentő mondat, meg van kérdő, meg mondjuk óhajtó, kötőjel, figyelmeztető, felkiáltó. Ö, de ez, ez a felsorolás semmit nem mond arról, hogy van egy köszönő mondat, már pedig tudod így, ö, ö, bizonyos mondatoknak a funkciója tényleg a beszélgetés megnyitása és lezárása, az még nem a beszélgetés hogy ez tényleg egy protokoll, ami így összekapcsolja a két embert, mint amikor a fax hangot még hallottad a fax küldéskor, az az. Az igen, mindig igen. ugyanaz a beköszönés, aztán eltűnt, mert utána már jött az, ami a papíron van.
3: De ebbe az a durva amúgy, hogy különböző nyelveken különböző protokollok vannak, és hm. különböző témákat szülnek.
1: Igen, ez a hogy vagy vagyozás, a... hogy mi válaszolunk rá, hogy hát most voltam az endokrinológusomnál, míg az amcsinál csinál, úgy viszont mondja, hogy jól és te. És utána, mint ha mi se történt, volna elkezdenek arról beszélgetni, amiről tényleg akartak beszélgetni. A kutyát nem érdekli, hogy a másik hogy van. Ez csak a jó indulatomnak a, a prezentálása, ugyanúgy a fegyvertelenséget érdemozza izé, vele, mint a készfogással, hogy nem rossz szándékkal jöttem, és megint kimondtam azt, hogy szándék. Hogy ez tök sokat számít, hogy a gondolat, a szándék és a beszéd és a tett hogy függ össze. A beszédnek lehet... Ö, mondjuk célja, hogy hogy kifejezze egy tett iránti vágyát, de lehet, hogy egy már megtörtént tett, tehát a múltban lévő tettet magyaráz vele, megpróbálja kimagyarázni, ugyanígy a szándékát kifejezi a jövőben, vagy magyarázza a múltban, és ugyanígy a, a, nyilván ez már szűk ebb réteg, de erre, erre mutatott rá a hallgatónk, hogy a gondolataidat is kifejezheted, de ha a másikat az sérti, akkor utána magyarázhatod.
3: Ez érdekes, hogy a gondolatok hogyan sérthetnek, ugye ez szerintem hasonló az érzelmekhez. Tehát az őszintességben egy-egy gondolat, ami megszületik, nyilván válogatsz a gondolataid közül, de az őszintességben az csak egy gondolat, az egy struktúrált gondolat. Én nagyon szeretem a gondolataimat így engedni, hogy vannak.
1: ha beszélsz a gondolatodról, az már nem gondolat, hanem beszéd, azért sért amíg gondoltad, hát nem sértette. De nem de,
3: de figyelj, de miért sértett, hogy azért, mert
1: Most valami? meg velem ezt, na, ah, most ezt azért mondod, mert úgy gondolod. Hogy jó, jó, hogy jó, jó
3: értem, de akkor itt már megint az van, hogy a másik látja bele a, a, azt, Persze,
2: hogy, hogy... hangulata van, vagy hát pukkancs élete. Hát az, az embe- a... embereken nagyon sokszor látszik, hogy mit gondolnak. Tehát az, 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 azért az egy elég általános dolog, hogy így mondasz valamit, és akkor így rád néznek de barom. És nem mondják ki, de hát pontosan tudod, hogy ezt gondolják, és még azt is tudod, hogy igazuk van.
3: De kérdeztél már így vissza ilyen helyzetbe, és akkor kiderült, hogy, hogy teljesen nem azt gondolták nekem. Sok ilyen
2: elnézést a... kértem, és által, általában azt gondolták, igen.
1: Mondjuk el, elnézést kértél valamiért, amit nem
2: követtél el, csak hogy a másik jobban érezze magát? De biztos el, de elkövettem. Hát biztos valami olyat mondtam, ami bántó volt, ami miatt ő láttam a fején, hogy kellemetlenül uh-huh. érzi magát, rosszul érzi magát, és mindjárt elkezdtem szabadkozni, mert nem akartam megbántani.
1: Vagy végighallgatni azt, hogy ő mondja el, hogy most hibáztál, ezért gyorsan elébe ment. Uh-huh.
2: És ez egy érdekes beszélgetés, hiszen beszélgetés, mert kommunikálunk egymással, én, én beszélek, de ő csak a, a gondolataival és a mimikájával vesz részt benne. Uh-huh, és uh-huh. mégis beszélgetés, vagy nem? Uh-huh. Dehogy nem, valójában, De, hogy nem. Az, mert oda-vissza megy. Ugye itt a
1: beszélgetésnek ö, ö, nem csak a beszéd az eleme, hanem az a, az, a, az oda-vissza történő ö, pattogása a szónak. És ebbe beletartozik a pofavágás is. Tehát, hogy azért mondtam, hogy egy, a, hogy mondjam, a... Kifejezendő tartalom finomítására alkalmas, és ezért fordul hozzá néhány ember, aki nem szívesen írná le véglegesen, amit gondol, hanem látni akarja közben az arcodat, és a picit annak megfelelően alakítja, vagy manipulatívan, vagy szeretetből. Hogy, hogy kell ehhez az arcod, hogy áll, minden szó közben visszacsatolást kapjon. És akkor, akkor megfelelően mélyre is tud menni, meg, meg olyan, jól tudja majd megfogalmazni, mert nem akar beleállni abba, hogy ő ezt ö, leírja, és, és ö, véglegessé teszi, és akkor egyben elküldi. Ha egy emberhez beszélsz, érdemes is ezzel az eszközzel élni. Nyilván, ha ezer emberhez kommunikálsz, vagy egymillióhoz, akkor nincsen lehetőséged minden mondat után. hogy kiállsz egy tömeg elé, és így nézed az arcokat, hát maximum az első sorban tudod valakiről leolvasni, nem tudsz ahhoz az egy emberhez beszélni. Tehát, ha tényleg egy emberrel beszélgetsz, akkor akkor ez egy oda-vissza dolog és a, a, a pofavágásra az ebben egy mondat talér fel
3: Igen, de hogyha mondani valód van, nyilván az az a helyzet ahol nem beszélgetni akarsz tehát a beszélgetésben pont az a lényeg hogy a másiknak is van reakciója, mm-hmm. tehát a hát dialógus nem
1: akarod osztani, vagy rá akarsz kérdezni hogy neki is megvan el az élménye nem is biztos, hogy el akarod mesélni nem arra, abban reménykedsz, hogy amit most mesélsz, arra azt a másik már rég tudja és akkor egymás kezébe csaphattok, hogy ugye?
3: Hát vagy tanácsot kérsz, hogy esetleg te voltál már ilyen helyzetben, tehát azért itt elég sok minden dolgot ki lehet cserélni, anélkül, hogy át kellene élned például ez, szerintem ez egy nagyon jó funkciója annak, hogy beszélünk, hogy át tudom érezni azt, amiben te már voltál, és te olyan bölcs vagy oszi, és akkor te elmondod nekem, hogy mi, mi hogy működik, aztán akkor én már itt tudni fogom legközelebb, hogy ja, az oszi megmondta. És ez akkor a kultúra,
1: ez... ezért tanítjuk-e a gyerekeket, hogy minél több dologról inkább elmondás alapján értesüljenek, és kérdezhessenek vissza, hogy pontosan az hogy volt, jól értettem-e, mert ha az egész történet minden egyes embernek egyesével át kellene élnie teljes terjedelmében, akkor nem, sokra, nem sokáig jutnánk benne, meg a saját életünkben. Azt írja a hallgató, a beszélgetéssel voltak éppen magunkat keressük, aztán a másikkal közös referenciapontokat, hogy csillapítsuk azt a fájdalmat, hogy igazából egyedül vagyunk a világban. A kettő jó magasról nézve ugyanaz, írja Juli. Ez tök jó gondolat, az is, hogy igazából egyedül vagyunk a világban, meg az is, hogy igazából soha nem voltunk külön a többi embertől. De de mind a kettő egy ilyen érvényes megfigyelés sajnos. De szellemileg egyedül vagy a világban, és lelkileg nem.
3: Hát attól függ, ezzel nyilván ezt lehet, ezeket lehet ezeket a pozíciókat váltogatni. Szerintem azért fontos filozófiát meg gondolkodni, tanítani a gyerekeknek, hogy amiket mondanak nekik, azokat át tudják gondolni, ők is is végig gondolják, hogy nekik, hogy ők ebben a nagy kulturális masszában, amit örököltünk, hogyan szeretnének kapcsolódni hozzá, tehát akár hogyan csináljanak dialógust a saját életükből, így a kultúrán belül mert hogy jó sok mindent megtanítanak nekünk, aztán, aztán hogy lesz abban nekünk hogyan lesz nekünk abban mi az, hogy nekünk, de hogyan lesz mégis egy saját élményünk az életünk
1: Van még nálad valamilyen idézetről rolambars hogy kimossuk egy picit a puha fiúskodásból?
3: Mindjárt megnézem
1: ugye ő erről még nem tudhatott, erről a kifejezésről Egyébként
2: sem. a beszélgetés nem akkor igazán beszélgetés, hát nem azt keresed véletlenül, amikor a beszélgetés ön cél. Tehát amikor azért beszélgezsz, hogy beszélgezsz, tehát vagy fecsegés, van egy, vagy egy gondolatsere, vagy egy pszichoterápia, vagy valami ilyesmi, de amikor nem következik belőle semmi, nem következik, hogy majd találkoztok, nem következik, hogy majd szexeltek, nem következik belőle, hogy közös üzletet alapítotok, hanem, hanem csak az következik, hogy, hogy ezt a kozmikus hogy magányt... Társas hogy társas ezt, ko- ezt a kozmikus magányt így feloljad. Aha, Nem?
1: De sokszor áthívod vendégségbe a barátaidat, nem filmezni fogtok, enni fogtok valószínűleg, de a közben is beszélgettek, és tudod, hogy végig beszélgetni fogtok, de nem készülsz témákkal, és nem úgy hívod át, hogy gyertek már át megbeszélni a valamit gyertek át, mert jól fogjuk érezni magunkat, mert fontos, hogy halljalak beszélni, és így, így üljünk a tűz körül egy picit együtt, mert mi nagyon kevesen ülünk egyébként a tűz körül.
2: És nem rontott nagyon a világon, amikor megjelenti így a mozi? Meg a ilyen nagyon durva hangerejű rock koncert.
1: Nem rettenetes egy idióta dolog elmenni moziba első randizni, és tudod így azt, a, körülbelül annyi, annyi taktikai előrehaladást tudsz elérni, hogy egy ilyen vállon átdobod a kezed, vagy hát mondjuk akinek így a popcornos dobozzal vannak élményei, annak gratulálok, de de közben meg a rockkoncert az ugyanaz, mint a diszkó, hogy ott viszont a testi kommunikációban erősebb vagy, meg jó a mozgásod, meg egyébként is ezt, a, ezt az extatikus, ilyen élményt, hogy hangos ezt zene együtt mozgunk, együtt üvöltünk. Tudod, igen, meg ilyen. hogy nem biztos, hogy én fogtam meg a segget, szerintem az, azért az egy jó közeg a, 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 a testi közeledésre. Nyilván egy verbális embernek, meg Roland Balsznak, Azért nem a mozi. Viszont a, a, a mozi
2: után van. Rossz. Viszont a mozi azért jó, mert van közös élmény, amiről viszont már lehet beszélni. Hát, Az a Egy...
1: kíséredés, hogy nem beszéltek róla semmit, ha közel lakik. Messzire kell menni moziba, eddig ezt tudtuk meg a mai műsorból. Valami,
3: nem, Nem, hozta. Tőle. Nem tőle. Akkor Semna.
2: újra jól olvast fel, mert hát az annyira jó volt. Ne, ne, nem, nem maradjunk idéz, bánc idézetnél. De
3: nem, nem szeretném gúnyolni itt a szavakkal, a beszéddel, kigúnyolni szegény Roland Barst. E, e, egész egyszerűen...
2: E, de ez most ezt téged tényleg bánt? Mm, Vert a neved már ennyire De megdőzsöltétek
3: a szívemet, vagy így a, a Roland Barth.
2: Ő
1: de, az ő ujjaival ő... meg a szavaival. De, nem le, szok, elmond, elmondom
3: nektek még egyszer, is tényleg hozni fogok majd még akkor, mert kivettem egy egész könyvet. Ezzel kapcsolatban is nagyon jó dolgok vannak benne. A nyelv legalábbis a szeretett nyelve nem olyasmi, ami egyszerűen semleges módon beszél a világról, hanem olyas valami, ami reszket a vágytól. Leírja, hogyan dörzsöljük beszédünket a másik beszédéhez, mintha újjaink helyett használnánk a szavakat, vagy újak lennének szavaink végén.
1: Hát az ja, ilyen sően. Tibold és Melkúció izé he- heve- heves vitája, tudod, de azt festi fel, mintha mindenki ilyen elképesztő színvonalon beszélgetne, hogy azt esetleg érdemes leülni és hallgatni.
3: De hát magának az, hogy megérint, érted az értelem, és az, az értelem, hogy megérint, tehát hogy valamilyen szinten hozzád ér, mint a szaglás is tehát itt most az a, uh-huh. azt is lehet megérzed a szagomat és a szavaim is valamilyen szinten hozzád uh-huh. érnek most az, hogy szerelmes meg reszketavágytól értem de ebben az az érdekes hogy ez egy olyan érzékszerv is lehet ugye mint a bőr uh-huh. vagy, a, vagy a különben azt mondja hogy a nyelv bőr tehát ott azért ez nem annyira.
1: Hát egy elég jó fel- felhangú megállapítás, hiszen egy ilyen, hogy mondjam, egy, érzéki választ vált ki egy szellemi impulzus mondjuk.
3: Így van. És például a kutya ezt így nem tudja megcsinálni. Tehát, hogy ez egy eléggé emberi dolog. Két ember tud így beszélgetni, egy kutya meg tud nyalogatni. De, de azt, a, azt a beszéddel így hozzád szólni nem tud.
1: Hmm. Jó, hát bárcsak Roland Barsz is azt mondta volna, hogy meg akar nyalogatni, hogy többször összejön neki, de hát... <tos> <tos> Nem akarom bántani,
2: de egyszerűen kívánja Tanulni kell tőle, teszem. nem bántani, tanulni Igen, tanulni. igen,
1: kukacpuhafiuk.hu az Instagramon, nem a mi oldalunk, de azt hiszem, hogy ott tudjátok a folytatását És olvasni.
2: felelősséggel használjátok, amit bársztól tanultok, tiszteletet a másik embernek. De
1: igen, igen, nem illik úgy viccet csinálni egy filozófusból, mint az Oszkár, meg itt a környezet. Én igazán nem
0: akartam. Sziasztok!